0: Hallo und ein herzlich Willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen über die Asian Le Mans Series, was in den beiden Rennen in Dubai passiert ist, schauen auf die einzelnen Ergebnisse und wer sich für die Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans schon qualifizieren kann, in Abu Dhabi dann an diesem Wochenende, schauen auf Veränderungen bei Teams, Wer wo fährt in bestimmten Serien und dann schauen wir noch speziell auf den Manta. Manta Manta in der übrigen Langstreckenserie und da droht anscheinend das Aus aufgrund der Veränderungen in der übrigen Langstreckenserie und darauf gehen wir dann gleich später mit ein. Mein Name ist Lukas Staums und ich begrüße euch zur neuen Folge des GT-Talks. Doch erstmal schauen wir in die Emirate zur Asian Le Mans Series, die ja, wie bekannt, schon in der letzten Folge, wenn ihr die nicht gehört habt, dann äh, kriegt ihr eine Vorschau auf die Asian Le Mans Series, wie das Ganze in diesem Jahr abläuft aufgrund der Covid-19-Situation. Dann schauen wir direkt aufs Rennen drauf und wir haben gleich einen Doppelsieger bekommen, nämlich durch Habsburg, Binder und G., Nämlich die haben sich mal eben beide Rennen in der Asian Le Mans Series in Dubai geschnappt. Das waren die, äh, das war das Team rund um G-Drive Racing und eben mit Habsburg, Binder und Jeffy. Und somit sind sie natürlich die unangefochtenen Tabellenführer zur Halbzeit der Asian Le Mans Series. Beide Rennen kontrollierten das Trio mit der 26 an der Spitze voraus. Das hat man auf, allein mit der Pace gewonnen und vor allen Dingen, dass äh, ihre Gegner sich in Kämpfe verwickelt haben und dadurch sehr viel Zeit verloren haben äh, im ersten Rennen halfen. Zudem auch noch gute Full-Course-Yellow-Phasen, die G-Drive zu einem Stop nutzen konnte und die Gegner, die schon vorher gestoppt haben, unter anderem auch Phoenix Racing, die gucken dann blöd irgendwie durch die Röhre. Der zweite Platz geholte sich dann im ersten Rennen äh, Jota von äh, mit der 28 von Jean Gelal und Stoffel Van Dorn. Im zweiten Rennen kann er aber nicht über Platz 6 hinaus. Das kam durch Formschwäche tatsächlich, Jean Gelal und äh, Stoffel Van Dorn. Man sprach auch tatsächlich in ehren eigenen, man sprach auch tatsächlich im äh, Stream da war ja der Asian Le über Setup-Schwierigkeiten tatsächlich im zweiten Rennen. Da hat sich die Strecke anscheinend, zum Sonntag her deutlich verändert. Am Sonntag feierte dann G-Drive Racing den Doppelsieg mit John Farb, Franco Corpatino und Rui Pinto. De Angere, die ein gelungenes Rennen komplettiert haben. Das Auto wurde von Algarve Pro Racing betreut. Man sagte, wir sind im Qualifying mit beiden Autos in der ersten Reihe gefahren, was schon einmal ein perfekter Start gewesen ist. Von da an ging es nur noch darum, keine Fehler zu machen. Und das Rennen durchzuziehen", sagte Ferdinand von Habsburg. Und ähm, René ist das Rennen gestartet und ein, hat einen super Job gemacht. Er hat das Auto in jeweils Führung gegeben. Jeffay und ich mussten dann nur noch den Sieg nach Hause bringen. Wir haben in beiden Rennen keine einzigen Fehler gemacht. Das sagte jeweils dann Ferdinand von Habsburg. Dann schauen wir speziell noch auf Phoenix Racing, unsere deutsche Hoffnung für Le Mans, und die tuten sich tatsächlich schwer. Eine, ein gutes Rennen abzuliefern und dann ist natürlich die automatische Einladung für die 24 Stunden von Le Mans natürlich in Gefahr. Matthias Kaiser, Simon Trummer und Niki Team fuhren zwar zweimal auf Platz 3, aber das Team von Phoenix wollte tatsächlich deutlich mehr. Pech ist es für das XCTM-Team, dass aufgrund der wenigen Nennung in der LMP2 durch sieben Fahrzeuge nur eine Einladung für die 24 Stunden von Le Mans ausgesprochen wird, eine automatische Einladung für zwei Auto-Invites bräuchte man ein, ein mindestens zwölf Teilnehmer großes Feld und so wird es natürlich richtig schwer aufgrund davon, dass G-Drive Racing so eine Messlatte vorgelegt hat überhaupt das Ganze so zu machen. Wenig überraschend war es übrigens für die United Autosport dass sie in der LMP3 gewonnen haben. Manuel Maldonado der Cousin wie angesprochen, schon in der letzten Folge des Ex-Formel-1-Fahrers Passport, Maldonado, Roy, Pentini und Wayne Boyd. Die wurden ihrer Favoritenrolle natürlich gerecht und fuhren zwei souveräne Siege nach Hause. Dann haben wir noch, wenn wir speziell noch dann drauf schauen, auf die Phoenix-Mannschaft, da kommen wir schnell noch zurück, auf die LMP3 im Rennen 1 dann für... Das Phoenix Racing Team von Jan-Erik Sloten und Leo Weiß unter anderem Platz 5 im Ende. Zwar mit am Ende mit zwei Runden Rückstand auf das United Autosport Auto, aber für den Anfang auch nicht schlecht. Im Rennen 2 schied man aus auf der insgesamt zweiten Position und das Ganze dann richtig ärgerlich für das Team von Phoenix Racing dann schauen wir noch in die GT Klasse. Zwei Porsche Siege haben wir in der GT Klasse zu verzeichnen. 19 Fahrzeuge sind ja am Start gewesen und das auch noch mit einer bärenstarken Besetzung und am Samstagrennen triumphierten dann das Team von Herbert Motorsport, die Renauer Brüder und Ralf Bohn. mit äh, die profitierten tatsächlich von dem Ausrutscher von GPX Racing und die haben sich dann am Ende tatsächlich den Sieg gegattert. GPX Racing tatsächlich kurz vor Schluss mit einem Dreher und haben dadurch sehr viel Zeit verloren. Und Herbert Motorsport dadurch dann die Führung ergattert. Im Sonntagsrennen entschied dann tatsächlich GPX Racing das Rennen für sich. Julian Andlauer, Axel Jeffries und Routinier Alan Ferte, die dann für GPX Racing, die das Heimteam tatsächlich stel äh, stellten, den Sieg ein Pferd ist ja mittlerweile 65 Jahre alt und ähm, da muss man sagen, Hut ab mit 65 dann noch in so einer dann doch sehr stark umkämpften Klasse, muss sagen. Wirklich starke Klasse äh, in der Asian Le Mans Series, da in der gt 3 und zeigte tatsächlich, dass diese unterschiedlichen Piloten da wirklich gut miteinander auskommen. Die Asian Le Mans Series wird dann nach Abu Dhabi weiterziehen und dadurch ihre Meisterschaftsentscheidung antreten. Das wird die erste Meisterschaftsentscheidung im Jahr 2021 und das wird dann am kommenden Freitag und Samstag abgehalten. Freitag und Samstag dann schon Rennen 3 und 4 in der Blitzsaison 2021. Und dann schauen wir sofort auf die Starterliste für die für das Zweiter Auftreten der Asian Le Mans Series in diesem Jahr die wird sich an den Fahrerpaarungen oder an den Teams nicht ändern. Grund ist, dass die Grund ist, dass der Tross direkt nach Abu Dhabi fliegt und dann ihre Autos direkt schon da parkt. Also viel Veränderungen oder viel Neueinsteiger würde es da nicht ein, äh, dann einhergehen. Und dann schauen wir direkt schon, wie es zeitentechnisch dann aussieht tatsächlich bei der Asian Le Mans Series in Abu Dhabi. Das Ganze startet dann schon morgen mit den Trainings, die nicht übertragen werden. Morgen dann freies Training 1 und 2. Und Freitag dann schon die Qualifyings für die jeweiligen GT und LMP-Klassen. Aber dann schon um 13 Uhr deutscher Zeit, nicht vergessen, 3 Stunden Unterschied in Abu Dhabi zu uns und 13 Uhr deutscher Zeit dann das Rennen bis 17 Uhr in Abu Dhabi dann am Freitag schon und Rennen 4 wird dann am Samstag stattfinden dann wird es noch ein Qualifying dazu geben, am Samstag um 9.25 Uhr, das wird dann jeweils auch gezeigt und ab 13.10 Uhr dann das Rennen 4 dann aus Abu Dhabi. Das ist es dann zeitentechnisch, verfolgen könnt ihr es dann auf der Seite von Asian Le Series, auf YouTube oder auf der offiziellen Seite der Asian Le Series, aber das verlinke ich euch gerne in den Shownotes unten rein. Dann machen wir direkt weiter mit den Änderungen der Teams in verschiedenen Serien, aber blicken speziell auf ein Auto, nämlich dem Manta, der Publikumsliebling der Nürburgring-Langstrecken-Serie und vor allen Dingen auch der 24-Stunden vom Nürburgring. Und warum? Warum der Grund dafür ist, dass man dieses Auto vielleicht einstampfen wird? hat nichts direkt mit dem Lech Reglement zu tun, sondern eher, was dahinter passiert. Was das ist und warum der Mann dahinter es nicht so einsieht, wie die VLN und wie die NLS sich das aktuell so machen, das klären wir gleich nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf menschportpodcast.de. Nach einer kleinen Pause melde ich mich zurück hier mit dem GT Talk auf menschportpodcast.de. Wir schauen auf die Neuaufstellungen und auf die Veränderungen in den Teams, in einigen Serien. Und da schauen wir speziell, mach mal zwei Text raus, auf den Manta. Da geht es nämlich eine größere Story zu verzeichnen, nämlich Olaf Beckmann, der den Manta gehört, der ja schon seit Jahren mit diesem Auto entweder bei der Nürburgring serie oder bei den 24 Stunden Rennen vom Nürburgring an den Start geht, der der Publikumsliebling schlechthin ist, will den Mot, will den Manta einmotten. Das geht nämlich einem Leserbrief hervor, der er in der Motorsport aktuell veröffentlicht hat. Ähm, und er sagte, dass die Kostensituation in der Nürburgring Langstreckenserie für eine extreme Diskussion sorgt nämlich dass die Klassen in der H2, in der OPC-Klasse, in der SP2, SP3, SP4, V3, V4 und VT1, genauso auch in der VT2 34% mehr Nenngeld bezahlen müssen. Das ähm, war ja schon eine riesige Kritik, auch von kleineren Teams und auch von Teams die jahrelang in der VLN oder der nürburgring Langstreckenserie starten. Wir hatten es letzte Woche angesprochen vom Teamchef von Emirates MRC Race World von Carsten Meurer, der kritisiert hat, dass äh, das Nenngeld in, in der neuen Höhe international oder auch national nur, wenn er nur auf den historischen Wert schau, völlig normal ist, aber auch angemessen sein könnte, wenn man wegen eben dieses Services im am Rande eher weglassen würde. Der VLN Generalbevollmächtigte erklärte gegenüber deshalb, dass die Nenngelder in der allgemeinen Nenngelderhöhung eben 5 bis sechs Prozent erhöht worden sind in der Nenngeldkategorie und eben diese Bevormächtigung und diese Bevorziehung dieser Klassen eben nicht mehr zeitgemäß sei. Auch, dass man zukünftig eben auf die Renn live bilder auf einen Hubschrauber setzen wird, spricht für eine Erhöhung der Nenngelder. Da habe ich speziell eine Meinung gemacht. Gerne den letzten Teil, gerne die letzte Folge des GT-Talks anhören. Da habe ich eine spezielle Meinung eingefügt, woran sich Fans dann beteiligen können. Doch nun meldete sich eben Olaf Beckmann zu Wort, der Eigner des legendären Opel Manta kritisiert die Kostensituation ebenfalls stark. Er sagte, Zitat, die VN soll scheinbar eine weitere GT3-Serie mit TCR und Clubsport beteiligten werden. Dabei stören die, in Anführungszeichen, Kleinen natürlich. Und so gegenüber der Zeitschrift Motorsport aktuell. Wir werden mit unserem Opel Manta in diesem Jahr nochmal versuchen, bei allen Rennen teilzunehmen. Sollte der Veranstalter jedoch den Trend der Kostenerhöhung bei gleichzeitiger Leistungsreduzierung für die kleinen Teams fortsetzen, werden wir gezwungen sein, uns entweder ein eine andere, anderes Betätigungsfeld zu suchen oder das Auto komplett einzumotten. Als eine Hauptkritikpunkte sagte Beckmann übrigens auch, dass die Teameinschreibungen bis zum Jahr 2020 in den Fahrereinschreibungen der e Erhalt einer permanenten Startnummer enthalten. Das ist für 2021 komplett anders. Das wurde gestrichen. Wenn man eine permanente Startnummer haben möchte, so muss man eine neue Erfindung in Form einer Teameinschreibung für 1600 Euro zusätzlich buchen und einen bei gleich... Zeitiger Fahrereinschreibung werden allerdings 300 Euro Rabatt gewährt. Trotzdem erhöhen sich dabei die allgemeinen Kosten mal eben um 1300 Euro. Für ein Team mit dicken Geldbörsen ist es eher weniger ein Problem, doch für kleine Teams ist es eine erhebliche Summe. Gerade, dass man in diesen Zeiten mal eben nicht so viele Sponsoren bereit sind, eben ihre Sticker auf die Autos zu kleben oder auch gerne mal das Geld dazu bereitzustellen. Das sagt er eben auch gegenüber der Zeitschrift Motorsport aktuell. Das kann man auf jeden Fall verstehen. Und ähm, dass die VLN sich gerne zu einer GT3-Serie mit TCR und Clubsportbeteiligten machen möchte, das äh, kann man eben auch erkennen. Nämlich daran, dass ähm, die generell die Livestreams etwas mehr professioneller werden. Das heißt jetzt nicht, dass nur dieser Hubschrauber schuld daran ist, aber man ähm, erkennt eine gewisse Dynamik, wie professioneller man wird. Es hat angefangen mit den Onboards. Die Onboards waren ein wichtiger Schritt für die VLN, für die Nürburgring TV, die ja eben die Livestream-Bilder für die vln Organisation und für die NLS eben produziert, aber jetzt merkt man so langsam, okay, mehr Aufwand in der TV-Produktion oder in der Livestream-Produktion heißt mehr Geld, was wir eben benötigen und das müssen wir eben halt woanders suchen und ähm, muss auch irgendwie gefunden werden tatsächlich, und das sucht man jetzt eben bei den kleinen Teams. Man hat sie, wie gesagt, jahrelang eben bevorteilt mit äh, weniger Startgeld, die man da veranlassen muss, was eben für die kleinen Teams wieder eine richtige Richtung war, in die VLN reinzukommen. Doch ähm, jetzt eben äh, komplett der falsche Schritt, gerade aufgrund dieser Situation. Viele kleinere Teams, viele Teams, die eben nicht dieses Budget haben wie in, schon angesprochen vorher, ein Phoenix Racing, die ja auch viele Jahre in der nürburgring Langstreckenserie im Vorlauf zur 24 Stunden vom Nürburgring eben gestartet sind und die eben mal dieses Geld locker zahlen können. Zwar ärgert man sich da bestimmt auch, dass man sagt, okay, das hat sich jetzt eben erhöht, aber man lebt damit besser und ähm, das macht den jetzt keine... Man muss dann jetzt nicht unbedingt viel überlegen, ob man jetzt dann doch nur noch ein Auto einsetzt oder überhaupt ein Auto einsetzt. Das kommt bei denen erst gar nicht in Frage. Eher kommt das dann in Frage bei eben diesem Fanprojekt, kann man sagen, bei dieser ja, bei diesem Traditionsteam kann man wirklich schon so sagen, bei der Manta-Truppe, unter anderem ja auch Volker Stritzek, darunter beteiligt ähm, und Gerne können die Leute sich äh, dran beteiligen hier an dem Podcast, ihr könnt euch auch an diesem Podcast beteiligen und euch auch gerne eure Meinung dazu schildern, Hashtag GT Talk oder Hashtag GT Talk MSP auf Twitter und da könnt ihr gerne diskutieren ähm, auf diesen verschiedenen Wegen und ähm, ja, versuche auch in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen mal vielleicht äh, eine Stimme hier äh, in den Podcast zu holen. Das wäre auf jeden Fall interessant äh, mal zu hören, wie denn die einzelnen Teams tatsächlich dazu stehen. Wie gesagt, äh, man kann sich entweder gerne aus Eigeninitiative melden. Ich werde natürlich auch versuchen, dann äh, tatsächlich auch Teams selber anzuschreiben. War und wie warum und wie äh, das tatsächlich in manchen Einzelfällen tatsächlich so extreme Ausmaße annehmen kann und annehmen wird und wie das Ganze dann zu den äh, aus, ja, quasi dann schon extremen, je nachdem auch Teilnehmerzahlenbruch tatsächlich in der VLN nehmen kann. Dass ähm, der Punkt mit der VLN und der Nürburgring Langstreckenserie in dem Allgemeinen, dass, ähm, der Zug ja bekannt, haben wir schon in den letzten Wochen angekündigt und vermeldet, dass eben diese Meldung kommt, ne? 34 eben diese Erhöhung der Startgelder für die kleinen Teams und je nachdem wird es eben eine extreme Starterzahl, Verniedrigung in der Traditionsserie an der Nürburgring-Nordschleife führen. Aber wir sind gespannt, wie das Ganze sich vorführt. Ger wie gesagt, freue mich da gerne auf Rückmeldung von euch, von euren, von unseren Hörern und ähm, versuche, wie gesagt eben Leute aus der Szene da an den Start zu bringen. Ähm, wir machen nach einer kurzen Pause weiter mit der weiteren Ankündigung zu unter anderem ja die -E WEC Corvette Racing, hat etwas angekündigt, dass man doch früher starten möchte, als dann Element, unter anderem auch Dynamic Motorsport, möchte sich in der Nordschleife und an der Nordschleife beteiligen. Und Manta Racing hat sein Aufgebot angekündigt. Das Ganze dann gleich nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf Podcast.de ein letztes Mal begrüße ich euch zum GT Talk, der GT- und Langstrecken Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen über die Teamkonstellation und auf die, Au um die Aufteilung in den einzelnen Serien. Und im Nachhinein und, und später dann in diesem Take dann noch der kleine Newsflash. Wir fangen an mit der FIA WEC, wir fangen direkt mal international an und sagen, dass die FIA WEC mit Corvette Racing rechnen kann, sogar schon beim Start in Portimao in Portugal. Nämlich will wohl Corvette Racing schon vor den 24 Stunden von Le Mans bei den Läufen der FIA WEC antreten, nämlich in Portimao und in Spa-Francorchamps in Belgien. Das gab zumindest eine Bekanntmachung des Herstellers äh, gegenüber den amerikanischen Kollegen von Sportscar 365 bekannt, dass ein Corvette-Sprecher sich damit eben beschäftigt haben soll. Der letzte Start in der WEC war im Februar 2020, nämlich beim Gastspiel in Austin, da startete man bei den 24 Stunden von Le Mans im letzten Jahr eben nicht. Und deshalb war das der letzte Auftritt bei der WEC, bei der Weltmeisterschaft. Grund ist ja, wie gesagt, die Covid-19-Pandemie gewesen. Zudem würden die Rennen in Portimao und Spa auch in die Rennpause der GTLM-Klasse in der imsa meisterschaft fallen. Das wäre gut für Covid-Racing, denn so viele Autos von diesen C8R-GTEs hat man tatsächlich nicht. Und äh, zwischen den 12 Stunden von Sebring im März und den sechs Stunden von Watkins Glen Ende Juni kommt eben diese Kategorie in der Serie nicht zum Einsatz. Und das ist gut, so kann man sich dann eben auf die Weltmeisterschaft konzentrieren. Dann schauen wir auf Dynamic Motorsport. Die wollen sich in der Funatec GT World Challenge Hero Power bei AWS eben in der Obermeisterschaft weiter in dem Endurance Cup sowie im Sprint Cup Engagieren. Auch im Sport im Porsche Sports Cup wird man das Team weiterhin vertreten lassen. Das äh, gab das italienische Team bekannt. Man wird weiterhin auf Porsche setzen. In den vergangenen zwei Jahren konnte das Team jeweils einen Sieg einfahren. 2019 konnte man tatsächlich beim Debüt in Monster direkt gewinnen. 2020 siegten auf dem Nürburgring dann Matteo Caroli, Christian Engel und Sven Müller überlegen auf den auf den Nürburgring und eben, wie gesagt, schon 2019 seit Ashkanani, Klaus Bachler und Andrea Andrea Rizzoli im Temple of Speed in Monster bei der Regenschlacht eben im Jahr 2019. Im Endurance Cup plant man das Team mit zwei Porsche 911 GT3 R an den Start zu gehen. Beide Fahrzeuge sollen in der Pro-Klasse jeweils starten. Das Ziel vom Rennstall sei, von Maurizio Lazordardi und Giuliano Botazzi klar, den Titel zu gewinnen. Die Piloten der Wagen werden in Kürze bestätigt. Zudem plant eben auch Dynamic Motorsport erstmals die komplette Saison im Sprint Cup zu absolvieren. Bei den fünf Läufen plant man eben den Porsche einzusetzen. Das Fahrzeug wird ebenfalls in der Pro starten. Die Piloten für den Sprint Cup werden ebenfalls in Kürze bestätigt. Neben dem GT3-Programm in der SRO-Meisterschaft wird man auch in Porsche Super Cup antreten, der 2021 auf den neuen GT3 Cup setzen wird. Im Markenpokal der Rahmenserie der Formel 1 wird man das Team dann eben mit drei dieser Cup-Fahrzeuge aussetzen. Die Piloten werden dann auch dann in den kommenden Wochen und Tagen angekündigt. Auch plant man mit der mit einem Programm auf der Nordschleife. Gleichzeitig hat man eben bekannt gegeben, dass das italienische Top Team nach dem 24-Stunden-Rennen einige Starts in der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft antreten wird. Und das macht man eben gleichzeitig mit FFF Racing, die ja auch ihre Ankündigungen schon gemacht haben. 2020 hat man ja eben dieses Rennen hier auf dem Grand Prix Kurs gewonnen und man möchte halt eben jetzt auch Erfahrungen auf der Nordschleife sammeln. Das war's zu Dynamic Motorsport und dann gehen wir direkt weiter und bleiben auf der Nordschleife, nämlich zu Manta Racing. Die haben eben ihr Rennprogramm vom Grello im Jahr 2021 bekannt gegeben. Man wird den Wagen in der NLS beim 24-Stunden-Rennen und beim Qualifikationsrennen zu den 24 Stunden an den Start bringen. Am Steuer des 911 GT3 R werden sich Matteo Caroli, Michael Christensen Kevin Estre und Lars Kern abwechseln. Niki Reda, der Geschäftsführer von Manta Racing, nach, sagte nach einer durchwachsenen Saison 2020, in der wir bei unserem Heimrennen, dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring nicht starten konnten, aufgrund von Covid-19-Erkrankungen, geht man jetzt mit erwartungsvollen Blicken auf die neue Saison. Die NLS hat im letzten Jahr ein super Konzept erarbeitet, dass wir überhaupt Rennen fahren konnten. Wir hoffen, dass die Saison wie geplant starten kann und dass wir nach und nach wieder Fans dabei sein dürfen. Wir sind gut vorbereitet und bereiten uns um Sie und sind bereit, sich um Siege zu battlen. Ja, da sind wir gespannt, wie der Publikumsliebling, der Guerrero, der Porsche 911 GT3 R, sich auf der Nordschleife schlagen wird. Gleichzeitig hat ein Team, was auch von der NLS bekannt ist, Walkenhaus Motorsport. Anders wie es Robo Racing vor ein paar Folgen schon bekannt gegeben hat, dass man eher abwägt, sagt sich Walkenhaus, okay, man startet schon in der DTM Trophy. Wir starten jetzt auch in der großen DTM. Und das eben mit dem BMW M6 GT3. Das Team aus Osnabrück, das unter anderem auf dem erfolgreichen M6 GT3 setzen wird, zumindest erfolgreich in den Langstreckenrennen von Spa und auf dem Nürburgring. Das wird man eben Mitte Juni machen, das ist ja der Saisonstart im Königlichen Park von Monza. Der Preseason-Test wurde ja auch bekannt gegeben, auf dem Dekra-Lausitzring und das wird man dann Eben im Vorlauf. Dann machen im Sommer Schrägstrich Frühling. Weichen aus Motorsport kommt, wie gesagt, mit den Erfahrungen aus, die man ja letztes Jahr aus der GT4 Trophy der DTM gemacht hat, aus der DTM-Trophy. Und äh, man möchte die Erfahrung eben nutzen. Ja, und wie gesagt, man, man startet ja mit dem M6 GT3. Das ist das erste Auto von BMW, was sich dann in der DTM einsetzen wird mit der neuen Reglementierung und da sind wir mal gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Dann kommen wir noch schnell zum äh, Newsflash und da gibt es eine Verschiebung nämlich in der GT World Challenge Australia. Das Rennen in Phillip Island kann aufgrund der Lockdown-Situation im Bundesstaat Victoria nicht stattfinden. Man wird sich aktuell nach einer anderen Strecke Ausschau halten, wo man dann den Saisonstart abhalten wird. Und dann haben wir noch die Situation, dass aufgrund der Einschränkungen der Covid-19-Pandemie die Einreisebestimmungen ja auch in Deutschland ziemlich verschärft worden sind. Toyota Gazoo Racing mit dem Lexus LC wird nicht beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring starten. Das ist das zweite Jahr, dass die Japaner dann nicht in die Eifel kommen werden. Dann noch eine Meldung, dass aufgrund auch der Covid-19-Pandemie die Super-GT ihren Rennkalender angepasst hat und die, Gaststil und die Gastspiele in Malaysia und Thailand aussetzen werden. Zusätzliche Gastspiele in Montego und Fuji ersetzen die Läufe. Somit wird die Super-GT erneut ausschließlich in Japan fahren, wie sie das dann auch im letzten Jahr gemacht haben. Und ähm, somit war das wieder mit der Folge des GT-Talks. Ähm, ihr könnt uns, wie gesagt, Einrichtungen gerne ähm, zu, die, zu speziellen Thema, gerne per Twitter, Hashtag GT-Talk oder Hashtag GT-Talk MSP zu der neuen Folge. Gerne auch unter den Twitter-Link klicken in den Show Notes, da könnt ihr mir gerne folgen für weitere News, für Podcast-Ankündigungen und so weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören, empfehle dabei gleichzeitig auch noch die anderen Podcasts hier auf der Plattform, die sich eben mit Motorsport beschäftigen. Und das wäre einmal Attack Mode, der Formel E Podcast, die ja nächste Woche in ihre Saison starten werden. Dann haben wir noch einmal für die Motorradfans Schräglage, der Motorrad-WM Podcast. Da wurde ja bekannt, dass die Testfahrten ausfallen. Und dann haben wir noch Starting with der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren, der mit Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, die ja hier Partner sind bei Sportpodcast.de, und Peter Hardenacke von Sky über Mick Schumacher sprechen. Die werden über den Werdegang sprechen und über die Erwartungen, die man in der ersten Saison haben kann, vom Sohn des siebenfachen Weltmeisters von Michael Schumacher. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage, möge der Rhythm mit euch sein und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bye bye.